0: Wygląda na to, że jesteśmy na żywo, że wszystko gra. Witam Was bardzo serdecznie. Rafał Galiński z tej strony. Kawa numer 115. Jest to audycja dronowa i w tej audycji pomagam Wam albo wspieram Was dyskusją, dobrym słowem merytoryką, jeżeli chodzi o początki z dronami, oczywiście na późniejszych etapach też. Dzisiaj będziemy rozmawiali trochę na temat serialów, seriali na Netflixie, jeżeli chodzi o sprawy dronowe, sceny. Po pierwszych mniej więcej trzech minutach powinniśmy wejść na już ten główny temat. Na razie zrobimy sobie przewitanie, czyli po, przez pierwsze trzy minuty postaram się Was przywiać. porozmawiamy i porozmawiamy za chwilę na ten główny temat. Są już pierwsze osoby, mamy 13 osób. Witam Was bardzo serdecznie. Popatrzmy, kto jest z nami. Jest Tomek, witam wszystkich. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jest Rafałem, cześć, jest Mariusz. Jest również Szkrabik, Siemka Szkrabik. Witam Cię bardzo serdecznie mamy też Arko, nasi stali widzowie, Grzesiek 1982, WG, witam ci bardzo serdecznie, również. Mamy jeszcze pięciu gości do przywitania, Łukasz, witam wszystkich. Artur, dzisiaj z trasy, no to szerokości, ciszymy. Maciek, pozdrówka z Białego Stoku. Moja piąta łapka wskoczyła, super, Mariusz. Dobra. Jeżeli faktycznie macie taką ochotę, to proszę o łapki w górę. Mamy 9 łapek, 34 osoby w tej chwili. Myślę, że z czasem trochę będzie. Słuchajcie, miałem trochę odwyku, jeżeli chodzi o codzienne epizody na YouTubie. Już trochę popracowałem jakościowo, widzicie, jest nowe tło. Jeszcze postaramy się o nowy obiektyw, jak, jak kasa przyjdzie, że tak tak powiem, ale chciałem kupić obiektyw trochę jaśniejszy. Mamy czwórkę, przysłonę, chciałbym strzelać tutaj na kawce z przysłoną 1.7. To byłoby już coś, bo byśmy mieli fajnie rozmyte to tło. Natomiast dzisiaj mamy efekty specjalne. Jest to chiński motyw oświetleniowy. Już Wam nawet powiem, jak on się nazywa. W każdym razie jest to na pewno chiński motyw oświetleniowy. Nazywa się Chinatown, tak. Możemy go troszeczkę zmienić na bardziej czerwony, może taki nastrojowy, ale China, Chinatown. E, dobra, w każdym razie, dzisiaj taka opowieść i taka historia inspirowana Netflixem, dlatego że dużo dobrych operatorów pracuje przy produkcjach netflixowych. Jak widzieliście na pewno to, co mieliśmy do tej pory, przy serialach też zdarzały się naprawdę. Produkcje, jeżeli chodzi o ujęcia, ale dużo bardzo dobrych ujęć jest w filmach amerykańskich i dzisiaj postaram się pokazać przynajmniej jeden przykład, jeżeli chodzi o film Ozark. Jest to serial bardzo znany, ale także o nowy, stosunkowo nowy, kręcony w górach Sowich serial, thriller polski, trochę wzorowany na linczu, trochę te klimaty są ala miasteczko Twin Peaks, jest to seria, ale znaki. Jeżeli ktoś oglądał, to poproszę tutaj łapkę w górę. Jak ktoś nie oglądał, to łapki w dwie w dół. Oczywiście żarty, ale myślę, że to będzie ciekawa, ciekawa audycja. Za chwilę omówimy sobie te sceny. Napiszcie też właśnie... Czy oglądaliście dwa seriale? Jeżeli oglądaliście przynajmniej jeden z nich, to poproszę jedynkę w komentarzu, jeżeli nikt nie oglądał, to zero. Dobra, co mi się podoba? Zwykle w takich serialach, na co trzeba zwrócić uwagę jeszcze, słuchajcie, bo to jest dosyć istotne, a mianowicie w takich serialach trzeba zwrócić uwagę, czy są kręcone jednym czy na jednego operatora, czy przez dwóch. Zwykle pracuje dwóch operatorów. I my, latając małymi dronami, nie? takimi jak powiedzmy, nie wiem, kupujemy sobie mini i chcemy robić takie same ujęcia. I w wielu przypadkach zobaczycie na przykład powtórzenie ujęć z Ozark nie będzie takie bardzo proste. Jeżeli chodzi o nasze, naszą funkcjonalność już Mavica R2, jest tym trochę lepiej, dlatego że wprowadzono Spotlight i w tym momencie możemy mieć w centrum nasz obiekt, ale w centrum, a ozark był na dwie trzecie kadrowany, więc to Wam też pokażę za chwilę. Natomiast tutaj widzę, że większość osób nie oglądało, mamy do nadrobienia w takim razie ani ozark, ani znaki. Przechodzimy w takim razie do naszego punktu drugiego. E, przejście do następnej sceny mamy tu i słuchaj, więc tak Pierwszy serial, który mamy, to jest Znaki. On był kręcony w górach Sowich, w okolicach Nowej Rudy. Bardzo fajnie, ekipa kręciła tą produkcję dla, e, dla AXN początkowo, później kupił od nich Netflix. W każdym razie dużo klimatycznych i serial liczy 8 odcinków, w tej chwili jest na Netflixie. E, tu są sceny typowe, zwróćcie uwagę, ja je będę przewijał i będziemy je omawiali. Typowe odsłonięcie pod słońce właśnie, za drzewa, prawda? Ujęcie nie ma nie sprawia żadnego problemu. To pierwsze, oprócz tego, że no, pytanie jak z detalami w cieniach, jak z, z, z dynamiką tego ujęcia, prawda? Czy widać coś w cieniach, czy nie? Jeżeli mamy słabszą kamerę, będziemy mieli całkiem czarne te miejsca, takie, które są w tej chwili na środku wyświetlacza. Dobra. Patrzymy dalej na następną scenę. Scena pierwsza była prosta. Tutaj jest odsłonięcie, czyli jak realizujemy tego typu scenę. Gimbal początkowo w dół, my lecimy do przodu i gimbal w górę. Prosta scena, wystarczy nam kółko. Od... I ten palec wskazujący lewy e, parę razy przećwiczymy i podnosimy kamerę do góry systematycznie lecąc w, do przodu albo do tyłu. Chyba lepszy efekt jeszcze możemy uzyskać, gdy będziemy podnosili kamerę lecąc e, do tyłu. Ja pokażę to na miniaczu, bo on mi się tutaj mieści, więc mamy taką sytuację, że kamera jest w dół w pierwszej fazie i stopniowo, stopniowo od, możemy odlatywać, możemy też się wznosić na przykład, a jednocześnie e, kamera do góry idzie. Pro, w takim razie fajnie to wygląda, bo jest z pozycji lasu rozpoczęta, tak? Z pozycji lasu, dźwiga, operator, gimbala do góry, raz w Proste ujęcie. Tutaj trzeba jeszcze oczywiście szczegóły techniczne, czyli na przykład blokada ekspozycji, żebyśmy nie mieli, a i balans bieli też manualny, żebyśmy nie mieli takich historii, że dźwigamy kamerę, zmienia nam się zupełnie ekspozycja. Zmienia nam i cały obraz zupełnie jest do bani, więc trzeba to przećwiczyć parę razy i zablokować ekspozycję najlepiej albo i, i balans bieli manualnie ustawić. Dobra. Idziemy do następnej sceny. Scena fajna, wdzięczna, bardzo prosta również technicznie. Jest to tak zwane pojawienie się obiektu, czyli wjechanie samochodu w kadr. Tutaj nie musimy robić praktycznie nic, oprócz tego, że odpowiednie miejsce obieramy, odpowiedni spot i kamera down, ale bardzo fajne ujęcie, bo nam wchodzi obiekt w kadr sam. Zobaczcie na to. Jedziemy. To jest ten trzeci kadr. Tu było lekkie obniżenie przy tym, prawda? Nic więcej, po prostu auto przejechało nam przez kadr z lekkim obniżeniem drona. Mhm. Czyli jedyny ruch, jaki tutaj był robiony, to był drążek. Ten mojej lewej ręki, lewy drążek delikatnie w dół, to wszystko. Idziemy dalej. A to jest fajny kadr, dlatego że pokazuje nam pewną historię, A mianowicie mamy kontynuację tego samochodu, który podróżuje. Jednocześnie prosty kadr, prawda, bo jest lot tylko do przodu, ale na horyzoncie już widzimy góry i widzimy miejscówkę, czyli wprowadza nasz ten narrator wizualny w to, gdzie my jesteśmy i co my robimy. Dobra, lecimy, zobaczmy. No tutaj nie ma żadnego szału, po prostu mijamy delikatnie ten obiekt i widać, że uwaga jest skierowana na otoczenie. tak? Następne fajne ujęcia, tutaj trzeba uważać, nie wszystkie drony mają obstacle avoidance, ale tutaj trzeba uważać i to jest też fajne ujęcie, czyli wyłonienie drona kamery z zza drzew tak? i pokazanie obiektu tutaj kościółka. Jedziemy z koksem. Proste ujęcie. Nic szczególnego, a jednak widzicie, to jest też fajne, że jak mamy następną nam wchodzi z tekstem, tak? Czyli widać, że tu jest cały czas tak zwany J-Cut, tak? To się nazywa j -cut. Czyli audio z następnej sceny wchodzi nam jeszcze na scenę dronową. Bardzo fajny sposób narracji, prosty, a jednocześnie mega skuteczny. To nie są fajerwerki. Zwróćcie uwagę, że Netflix też nie stosuje żadnych szałowych środków wyrazu. Tutaj nie mamy efektów specjalnych, tak jak niektórzy chłopcy nasi na grupach robią, nie wiem, co dwie sekundy przejście. E, obrót dookoła i tak dalej. Nie, tutaj są bardzo proste środki wyrazu, ale ten j jest, jest ciekawą formą łączenia dwóch e, sposobów narracji, czyli e, plik dronowy, e, audio już z tej sceny, która nastąpi za moment, nam wchodzi. Idziemy dalej. Następnie, to jest już kolejny odcinek i tu jest tylko wznoszenie. Tu nie ma nic innego, jest proste wznoszenie, a kamera w dół. Tak, top-down ze wznoszeniem, Żad, wcale nie skomplikowana technika, każdy z nas jest w stanie ją praktycznie odtworzyć. Tu jest też ciekawa, dlatego że to jest złowieszczy taki fragment, Ten, dlatego że tam wyłowili czy znaleźli szczątki ludzi z okresu wojny, II wojny światowej i tu widać, że od razu nam się tak złowieszczo kręci ten odcinek. To jest ten kolejny odcinek. Popatrzmy na to. Tak. Mm -hmm. i tutaj nie było żadnego, natomiast tu jest fajny tak zwany e, para, paralaksa wykorzystana, zobaczcie to zjawisko, to jest bardzo częste, zresztą w dronach to jest e, mega popularne, ale mamy przesunięcie zupełnie horyzontu, a obiekt jest praktycznie, obracamy e, się wokół tego obiektu, ale fajne. I następna scena, która jest też ciekawa, to jest już cofanie z e, okazaniem z odsłonięciem obiektu, to jest też cofanie z odsłonięciem wieży kościółka, czyli mamy dwie, dwa razy ten, ten moment, kiedy odsłaniamy kościółek, raz i to jest to, nie? Też fajne, to jest fajne ujęcie, co prawda tutaj ktoś by się na grupie doczepił, że obciął krzyż, czy obciął ten cały szczyt, ale chciał pokazać widocznie więcej, więc nie. Zobaczcie, że tutaj nawet ten operator nie, jakoś nie dbał o to czy montażysta, żeby pokazać ten krzyż w tym następnym ujęciu. On został ordynarnie obcięty i jadą chłopaki dalej. Tak. Zbyszek napisał propozycję ultrafiolet. Będziemy patrzyli dalej. Wiesz co, jak ten cykl się spodoba, to dlaczego nie? Możemy zrobić więcej takich. To nam napisał napisało tym. Nie? Ma fajne krajobrazy seriale. Dzieje się. No, jak, jak macie jakieś ciekawe, właśnie swoje ulubione seriale, to bardzo proszę Was o napisanie. My jedziemy dalej. Co tu jest jeszcze w znakach? Jeszcze były ze dwie albo trzy sceny. Może tak niespecjalnie. Tu jest tylko wznoszenie. Zobaczcie, że tutaj nie ma nic innego, tylko proste, spokojne wznoszenie. Natomiast następna scena już będzie chyba ostatnią i jedna z lepszych technicznie. To jest przelot nad takim wiaduktem, przepraszam, wiaduktem kolejowym, tak? I odsłonięcie drogi, to jest to. To jest bardzo fajne scena, bo z ruch gimbalem, to było na dwóch operatorów pewnie robione i tu mamy odsłonięcie tej drogi. Jeszcze jakby jechało auto, to byłoby już za rąbiście. Okej, okay. ale chyba auto nie jechało. Więc podsumowując jeszcze, bo tu już nam wszedł Ozark, ale podsumowując mogę powiedzieć tyle. Jak widzicie, te środki wyrazu są stosunkowo proste. Tutaj nie ma jakichś specjalnych fajerwerków, nawet przejście. Przejście, które widzieliśmy, to był jeden j -Cut w całych znakach zrobiony. Może więcej ich było. Może akurat tutaj omówiłem jeden, ale najczęściej stosował e, montażysta jedno, jedyne przejście, mianowicie j -Cut, czyli nałożenie audio na scenę dronową, tak żeby wprowadzić już w, w, następny, w następny motyw. I teraz zobaczmy, jakie są wasze komentarze, czy coś fajnego tutaj. Pozdrawiamy z Chorwacji. No super, bardzo tematyczny również pozdrawiamy, bo tam jest antena i nie do końca ten krzyż wygląda przez to. A może właśnie, wiesz? Może właśnie tak było z tą anteną. Nie wiem. Bardzo serdecznie, Darek. I... Czy, czy orientujesz się, jakim dronem to nagrywali? Wiesz co, nazwykle no zwykle muszą mieć się, Tutaj głównie chodzi o kamerę, o, głównie chodzi o jakość ujęć, jeżeli chodzi o kamerę, bo dron to jest sprawa wtórna. Zwróćcie uwagę, że no w kinematografii możemy podzielić już te jednostki latające na dwie części i one, i one wcale nie są tak bagatel... Trzeba na to spojrzeć trochę inaczej. Zobacz, tu masz na przykład Aleksę z gimbalem, która potrafi kosztować naprawdę majątek i dron, który właściwie nosi. Nie? I tego typu dron, nie wiem, alta kosztuje 16 tysięcy dolarów. Stosunkowo niewiele, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co nosi. Ważniejsze jest moim zdaniem, odnosząc się do tego pytania, przepraszam, ale tutaj chciałem jeszcze wrócić do niego. Odnosząc, odnosząc się do tego pytania, to tak naprawdę brzmi, powinno zabrzmieć jakoś szkło bo majątek jest tu, nie tu rama praktycznie ma być niezawodna oktokoptery zwykle stosują A, natomiast to jest dużo ważniejsze nie? Bo Alexa Mini plus do, duże szkła dobre szkła kosztują uśwan naprawdę majątek więc tutaj jest e, ta sprawa witam Cię bardzo serdecznie jest e, Kasper. dobra ale są na liście do oglądnięcia. Dobrze, zobaczmy tutaj. No i co, gdzie my tutaj mamy jeszcze jakieś propozycje seriali? Prosiłem Was i nie ma ani jednej propozycji oprócz ultrafiolet. Zbyszek się wykazał jako jedyny. No kurczę, panowie i panie, proszę więcej in, 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 inwencji, tak? Brawa dla Zbyszka. Zobaczymy ten ultrafiolet. Dobra, Tomek nie ogląda nic, Sławek też nie ogląda w kąpie kastecznic nie ogląda przy moim planie dnia to to czas na latanie, więc zero no ale dobra, po 22 może coś jest nie do 23. Pozdrowienia ze świebodzina słuchajcie, nie ma nic przechodzimy w takim razie na jezioro a propos to napiszcie jak wam się podoba to tło bo pracowałem nad nim trochę to jest tło, które inspirowane jest może nie Chinatown bo oświetlenie dzisiaj mamy a la Chinatown zrobimy sobie trochę bardziej żółte, może nie czerwień Mniej intensywne? Może tak, nic nie widać, żadnej różnicy, może troszkę widać, ale zrobię Wam za chwilę w takim razie może takie moje oświetlenie. Tego też nie widać. W każdym razie napiszcie proszę, jakie są Wasze ulubione seriale, że jeżeli ktoś się je ogląda i widział, na pewno w Bondzie, jak widzieliście ten, ten pościg na Dachach, to była jedna z ciekawszych scen. Na pewno w Parku Jurajskim były mega sceny, omawialiśmy już paro, parokrotnie ten. W Wiedźminie też, nie wiem czy pamiętacie taki mój odcinek, ja pokazywałem, jak oni nagrywali Wiedźmina. To jest odcinek, który nagrywali w Polsce. Właśnie Netflix, ekipa w ogóle węgierska operatorów z Węgier to nagrywała, bo rozkminiałem to I, i tam zupełnie zmienili też otoczenie, prawda, w tle jest zupełnie co innego i pokazałem też, które ja bym zrobił ujęcia, jeżeli chodzi o ten zamek w Ogrodzieńcu, w Podzamczu. Darek tutaj oglądał z nami, no super, wiele osób niestety ma tutaj do nadrobienia i to sporo, dobrze, super. Część osób oglądała, ale wiele jest do nagrodzenia, do nadrobienia. No dobra, to teraz zobaczymy sobie drugą scenę, bo tam ta scena jest też niezła, a mianowicie Ozark. Ja już to spróbuję zagrać i zwróćcie uwagę, pytanie do Was brzmi, czy to jest nagrane dronem? Bo dla mnie to jest nagrane dronem, ale scena jest zarąbista i patrzcie, że jest kadr cały czas na dwie trzecie. Kto filmuje, to wie o co chodzi, nie? Ten kadr nie jest centralnie robiony, on jest cały czas na dwie trzecie. Jednocześnie zobaczcie, gdzie była już wcześniej, a gdzie jest, yy, jaki to jest duży suspens, jak tutaj dużą historię autor opowiada. Nie? Przypływa nam z daleka i dobija do brzegu za chwilę. Mega scena, mega zakres dynamiczny tego, tej optyki, którą tutaj widzimy, bo pod słońce jest nagrywane i widać detale, widać, że to jest ta babeczka, która gra główną rolę, ta Wendy tak? z Ozark i widać, że to jest ten koleś, którego tutaj urabiają na kasyno, to jest ten czas, kiedy się starali o to, żeby dostać licencję na kasyno i przybija do brzegu. I jest zakończenie tej, tej sceny. że przedza. I te pytanie, czy to by. Moim zdaniem to było ujęcie dronowe. Bardzo fajne ujęcie. Zresztą Stephen Carroll też omawiał je u siebie na audycji YouTube'owej. Uważam, że jest bardzo ciekawe, natomiast jeżeli było kręcone dronem, to na dwóch operatorów na bank. Jeden musiał bardzo być czujny, jeżeli chodzi o dobranie prędkości, a drugi trzymanie w kadrze tego obiektu, ale jak sami widzicie jedna z ciekawszych scen, jeżeli mówimy o możliwościach, bo jest to możliwe, żeby nagrać tę scenę dronem, aczkolwiek wymaga mega dużo wprawy i zwykle współpracy dwóch operatorów szczególnie już tego typu klimaty, prawda, bo tu jest zwolnienie i za chwilę jest wyprzedzenie łodzią samego, samego obiektywu. Całkiem ciekawa scena. Okej, okay. i to był właśnie Ozark. Dobra, i teraz pytanie do was. Co wy na to? Czy to był dron, czy to było coś innego? Na przykład, dobra, pytanie do bohaterów. Czy to był dron, czy to była jednak kamera typu Alexa na Łodzi? Bo ja jestem skłonny do tego, żeby uwierzyć, że z dronem jesteśmy w stanie taką scenę nagrać, aczkolwiek technicznie jest to mega trudne i trzeba naprawdę mieć mocno zgraną ekipę, w sensie operator gimbala z operatorem czego? Operatorem samego drona, bo zwykle jest tak, że właśnie dwóch chłopaków pracuje, tak jak w Inspajerze już, nie w inspajerze dokładnie to jest, że jeden ma jeden, jedną aparaturę, drugi ma drugą jeden dba tylko i wyłącznie za to, żeby bezpiecznie, fajnie przelecieć jak najbliżej na przykład danego obiektu a drugi koleś dba o to, żeby był fajny kadr tak, dużo filmów, oczywiście, że tak, dlatego będziemy sobie je omawiać, jeżeli Wam się spodoba ta audycja. Popatrzę tutaj, na razie 26 łapek w, w górę, więc średnio się podoba. <głosy> Lepsze są audycje, gdzie mówimy krok po kroku, jak coś zrobić, a nie omawiamy, jak to leci inaczej. Dobra, zobaczmy, czy tutaj możemy w takim razie Wam coś wyświetlić. Przejdziemy do sceny typu wstęp na razie. Tak, to jest ten Netflix i teraz zobaczmy sobie, jak z tymi łapeczkami. Zbieramy dzisiaj, słuchajcie, w takim razie 80 i co zrobimy? Zmiana świateł na życzenie, bardzo fajna sprawa. Jak zbierzemy 80 łapek, to będę wam zmieniał światła na życzenie. Uważam, że warto też podpatrywać czasami tych operatorów właśnie filmowych z najlepszych, najwyższej półki, a możliwości dronów tego typu już są coraz lepsze. Co prawda, chcę Wam powiedzieć, że może to nie jest szał, prawda, bo jednak same te algorytmy i sama zdolność latania też nie jest idealna, ale w wielu przypadkach już na przykład Mavic 2, ten R 2, dostał teraz update. Jeżeli ktoś oglądał ten mój film, jeżeli chodzi o aktualizację oprogramowania, to na pewno widzieliście. W każdym razie w tym filmie pokazywałem jak można już śledzić obiekt w trybie Spotlight, z prędkością 19 km na godzinę. Już Mavic 2 ma Active Track, ten 2.0, który się nazywa Fast, tam można przyłączyć, ale tam jest jednak coś innego, bo tam mamy zaprogramowany cały ruch. Natomiast zwróćcie uwagę, że jeżeli mówimy o Mavicu R2 i tym Spotlight, to jest i w tym spotlight w trybie sportowym, muszę być blisko mikrofonu, a jednocześnie Wam to pokazać, to wyobraźcie sobie, że tak, jedzie samochód, zasuwa, a, a dron może robić co chce, to zależy tylko od was. Możecie się podnieść do góry, możecie się zbliżyć, możecie się oddalić, możecie przelecieć nawet tak wokół niego i on cały czas jest w centrum waszej akcji, ten samochód. Można się bardzo łatwo rozwalić. Jak popatrzycie na ten mój wstęp do filmu, tego, który okazał się przedwczoraj odnośnie aktualizacji oprogramowania, to ja tam byłem blisko rozwalenia Mavik R2, ale postanowiłem nim odważniej latać, bo już nagrałem warsztat już już mam jakieś takie delikatne rzeczy, tylko szlify do zrobienia, ale już ten swój cel zrealizowałem, a mam DJI Care, także mogę już odważniej polatać. W każdym razie leciałem 19, na godzinę, 19 metrów na sekundę, czyli prawie 70 na godzinę i starałem się mniej więcej taki utrzymać kadr samochodu, a później w końcowej fazie przeleciałem na drugą stronę jezdni i go wziąłem z tej drugiej strony. I to powoli nam się udaje, ale w ozark, co jest ciekawe, bo popatrzmy na to, że to nie jest kadrowane centralnie. Gdzie jest ozark? Zobaczcie, że to nie jest kadrowane centralnie, to jest kadrowane na dwie trzecie i to jest kadrowane klasycznie, bardzo ładnie, dużo wody pokazane jest przez e, specjalnie, prawda? czyli ta, ta pierwsza część, jeżeli chodzi o sam kadr, dużo wody zawierała, dlatego że e, operator wiedział, że mu się pojawi w kadrze ta łódź, nie? jak popatrzymy to faktycznie ta łódź się pojawia i nawet wypełnia nam cały kadr i tutaj nawet słychać ich rozmowę, jak popatrzycie sobie bo ja, par... ja oglądałem ten moment kilkadziesiąt razy i oni już tutaj gadają sobie i tu ich słychać jak gadają na tej fazie w tej fazie sceny natomiast popatrzcie jak, jak ona jest zrobiona rewelacyjnie jeżeli chodzi o przejście z jednego kadru na drugi dobra Dobra, słuchajcie, e, przejdziemy sobie w takim razie teraz do naszej rundy, może tak zrobimy, pytania i odpowiedzi, co? Nie zakończenie, tylko pytania i odpowiedzi, to była pewnie trójka, tak, pytania i odpowiedzi, pier jedynka, jeżeli macie do mnie pytania albo, albo potrzebujecie odpowiedzi, to zrobimy sobie w ten sposób, że ja tutaj e, napiszę wam, jak to zrobić, czyli małpa, piszemy sobie, tak, i Rafał Galiński. Wtedy widzę, że, macie, że to jest do mnie. Okej, okay. kto tutaj... Tam. Podobno Mavic Mini często ucieka. Podobno... Janek, to zależy wszystko. Jeżeli nim latasz, e, faktycznie bez głowy, w takim sensie, że e, podciągasz go wysoko, jest wiatr, tak, wiatr go zabiera i to jest e, częste zjawisko, szczególnie jak ludzie latają jeszcze w osłonach. Zabiera go wiatr, dlatego że Mavic Mini nie ma rezerwy mocy, a jednocześnie jest bardzo lekki. Jak popatrzysz na te lekkie drony, mm, tutaj silniki są stosunkowo... No dobra, bo... Kłady też mogą być lekkie, ale mają piekielnie mocne silniki, jak, jak sobie porównamy. Naprawdę, w stosunku do masy. A mini nie ma dobrych nie ma dobrych, nie ma mocnych silników nie ma rezerwy mocy Mavic r 2, już chłopaki z DJI poszli po rozum do głowy jak zobaczyli co się dzieje, natomiast tu popełnili błąd i to też nie ma się czarować że wszystkie produkty DJI są hiper super, nie są tu popełnili błąd w tym może też chodziło o masę samego drona prawda, ale jednak silniki są e, bardzo małe i one nie mają rezerwy mocy jak, jak zobaczycie ile on jest w stanie unieść przywieszali mu kamerkę GoPro, ale 100 gramów to już jest dla niego mega wysiłek, a dla Mavica R2 800 gramów, jak ma naładowany akumulator, 800 gramów jest w stanie udźwignąć. Mój wynik był 740, ale nie miałem pełnego e, wtedy napięcia na, na celach. Już był słabszy, ale a 740 o, wtedy te e, ciastka Oreo podnosił. Więc jeżeli Janek, e, mówisz o tym, że zabiera, to dlatego, że właśnie e, stosunek mocy silników i rezerwy mocy do masy i do tego jak działa to na wiatr no niestety nie, nie jesteś w stanie tutaj zrobić nic, bo powierzchnia jest stosunkowo duża, ta powierzchnia czołowa która ma kontakt z wiatrem, a jednocześnie silniki są małe, więc nie ma co narażać, dlatego dodali też w aplikacji ten czerwony komunikat o silnym wietrze nie ma żadnych pytań tutaj a kadrowanie nie jest zrobione w postprodukcji no a Artur <głos> to byś musiał mieć, zobacz jaką rozdzielczość jeszcze raz pokazujemy ten filmik krótko. Weź teraz, spróbuj, popatrz, co się dzieje. To jaką musiałbyś mieć rozdzielczość obrazu, żeby tak skadrować? A moim zdaniem nie, nie był kadrowany w postprodukcji. Moim zdaniem nie. Sami ocencie, bo to jest kwestia też, moim zdaniem nie był kadrowany. Ruchy są naprawdę dobre i oczywiście to, mógł być, to mogło być jeszcze coś innego. Mogli zbudować tam jakiś pomost i popylać, tylko zobaczcie ile, jaki to byłby nakład. Albo z Łodzi, łódź, która podobną prędkością płynie równolegle. Kto wie, może, może jest jakiś odcinek Behind the scenes, albo... A są, jest portal czy grupa fanów, którzy omawiają takie rzeczy, a w każdym razie jest to ciekawe. Dobra. No dobrze, tutaj Artur mówi w ogóle o innej branży film, filmowej. Pamiętaj, że oglądają nas też osoby nieletnie. Jest to program również dla osób, które nie mają skończonych 18 lat. Spóźniony Janek. Dobra, lecę teraz do góry, bo nie ma pytań. Eee, dobra, Rafał, zobacz mój timelapse w nocy, zainspirowałeś mnie tym i spróbowałem swoich sił, eee, nie wiem gdzie zobaczyć Piotrek, czy na grupie, czy na tym, na twoim YouTubie, ale sobie tutaj już zaraz zobaczymy ten eee, timelapse w nocy, dobra, zaznaczyłem sobie. Właśnie, kiedyś tak było z kamerami na szynach, ale zobacz jakich nakładów by to wymagało, bo chłopaki popylają tam, to nie jest 50 metrów, to jest duży dystans, to jest kilkaset metrów, więc yy, taka instalacja moim zdaniem jest bardzo kosztowna. Sławek napisał, że nie. Być może jest to zrobione łodzią, nie, z łodzi, yy, ale musieli mieć też doskonale zgrane, bo dronem jesteś w stanie pewne rzeczy... Nie wiem, chociaż łodzią też, no, ale jednak jeżeli masz na przykład... Dronem jest trochę łatwiej, bo jeżeli obierzesz sobie ten kierunek, oni mogli tam mieć pewien tor wyznaczony. Da się to zrobić też z łodzi. Myślę, że jedna i druga technika jest możliwa. Prawda? Tutaj Adam potwierdza, to był podobny ten. W każdym razie ciekawa inspiracja i warto sobie takie rzeczy zrobić. Widać, że dron na końcu przy oddaleniu albo zwolnieniu. Mhm. Grzesiek ma inne zdanie, widzicie? ile osób tyle zdań i o to chodzi dobra, jedziemy Patrzmy w takim razie, czy są jeszcze jakieś pytania? Grzesiek napisał. Jestem nowy, chcę spróbować swoich sił w zabawie z dronami. Czekam na paczkę z e SJTRC 11 Pro w celu szkolenia. Nie ukrywam, że chcę kupić Mavic 2 Pro. I fajnie. I wiesz co, jeżeli chodzi o ten. 11, ona jest fajna do, nau nauka, do nauki, bo można nią polatać praktycznie tak jak Maviciem. Jest mocna, ma mocne silniki. Oczywiście to co ma słabe to jest jakość kamery, bo to nie, jest, to nie jest dron do kamerowania, że tak powiem, nie do kręcenia wideo, to jest dron do, do nauki. Ale jak na cenę typu 600 czy 800 złotych, czy poniżej 1000 zależy od sprzętu, bo tam możesz mieć walizkę, trzy akumulatory, jeden, to naprawdę dobry. To jest jeden z tych takich pierwszych, tańszych dronów, którymi latałem i muszę powiedzieć, że SJRC jest w ogóle firmą wartą polecenia, jak ktoś ma mały budżet albo chce na przykład dziecku zrobić jakiś prezent, No trochę większemu dziecku, bo 14 lat oficjalnie można latać, w... te produkty są przeznaczone dla dzieciaków powyżej 14 roku życia. To jest to fajny prezent uważam, bo już mają wszystko co ma rasowy dron, czyli jest aparatura, są pakiety. Jest ta wymiana śmigieł, jest normalny lot w GPS-ie, można wyłączyć GPS, jest regulacja prędkości i tak dalej. Są te tryby, przynajmniej na miastka tych trybów autonomicznych, które może nie są idealne, ale jednak są. Typu follow me, typu orbit, zwykle tego typu drony właśnie już to posiadają. Jest RC. To, co można się dowalić, to oczywiście słaba jakość kamery, ale. Są na to też takie sposoby, bo jeżeli ktoś na przykład nie chce płacić chłopakom z DJI przy każdym dronie za osobną kamerę, Czyli na przykład jedną muszę mieć do tego, żeby sobie kręcić vloga na wakacjach, a drugą przywieszoną, to zawsze można sobie coś takiego sprawić i w tym momencie masz optykę mobilną, tak jak Insta360 GO, bo w tej chwili ta funkcjonalność jest po aktualizacji, że mamy 5 minut nagrywania i stabilizację FPV właśnie z tą kamerką można ją przyczepić do do takiego kłada jak powiedzmy SJRC i wtedy już mamy obraz Full HD w 60 klatkach na sekundę, stabilizowany, co ciekawe, tym małym bąkiem i można poprzez magnes, są tutaj akcesoria, którymi można coś takiego załatwić. Jeżeli ktoś ma słabszy budżet, wiadomo, że kamera jest wydatkiem, ale kupuje sobie jedną kamerę i może mieć... Różne kłady do zastosowania z różnymi, wyobraźmy sobie, że tutaj gimbal nam szlak trafił, bo to się zdarza bardzo często, też można to zrobić, albo kupić używanego bez, bez optyki i to też jest do zrobienia, nie czy ze sepsutym, czy ze sklejonym gimbalem, bo tak też bywa. W każdym razie ja uważam, że to jest fajna zabawka i wielkie ten brawa dla ciebie ten SJRC. Będziesz zadowolony oczywiście poza jakością kamery, bo kamera jest taka dosyć szerokokątna, słaby, słaba e, dynamika i słaba rozdzielczość, ale to chodzi o zabawę. Dobra. To mamy to, interakcji na razie nie ma, jak tam łapki 40, słuchajcie, mieliśmy mieć 80, jest, jest 69 osób, eee, nie ma pytań i odpowiedzi, to w takim razie przejdziemy sobie do, do następnego działu, będzie to dział poświęcony rozwijaniu kawki. Słuchajcie, jak widzicie, mamy nowe tło, to co planuję zrobić, jeżeli będę miał kasę e, teraz, niedługo, to, bo w zeszłym miesiącu zainwestowałem między innymi w tego iPada, jest jeszcze kwestia, żeby go tutaj skonfigurować, bo chciałbym pokazywać parę rzeczy, jeżeli chodzi o iPada, można go podpiąć jako zewnętrzną kamerę, ale można go też podpiąć na przykład na takich warsztatach czy webinarach, jako tablicę normalnie, bo tutaj w tej aplikacji naprawdę fajne rzeczy robić, typu. Pomalować sobie nie coś takiego na ekranie. Nie wiem, czy to działa, powinno działać. Aha, to trzeba najpierw włączyć, to dopiero działa. W każdym razie to była ta inwestycja, taka jedna z większych w poprzednim miesiącu, ale uważam, że to jest fajna sprawa, bo można sobie faktycznie to pokazać Wam i to wyświetla się na ekranie tylko muszę go konfigurować lepiej bo nie chce mi na razie działać. Ale myślę, że powinien działać jeżeli chodzi o podpięcie go tutaj pod stream. Następna rzecz, którą planuję zrobić, to jeden obiektyw, potrzebuję obiektyw jaśniejszy 1.7 Pana Sonika znalazłem za 700 bodajże w Wolburzu, czyli koło Marcina naszego Skynet a ten obiektyw potrafi, potrafi wiele, bo jest jaś, lepsze światło i też rozmycie fajne e, tła tego co się dzieje w tle. 1.7 to już jest rewelacyjne światło, a tutaj mam na przykład 4.1 w tej chwili przy tej ogniskowej, bo ten zoom mi się zmienia. Co prawda nie ma stabilizacji, ale nie szkodzi. E, to o czym myślałem jeszcze, mówiliśmy o Mavicu 3, nie wiem kto słyszał w ogóle, wiele osób pewnie słyszało, nie było do tego tematu dzisiaj. powiedzieć o tym, że na 26 stycznia jest szykowana premiera jest ostatnie z tego ostatniego tygodnia, na 26 stycznia jest, września jest szykowana premiera. Mam nadzieję, że, że faktycznie to będzie tak jak te, te przecieki mówią, że Mavic 3 jeszcze w tym roku po wakacjach ma być pod koniec września. Dobrze. Padło pytanie, pytań jest wiele, Zobacz, poczekajcie, bo przed chwilą była sesja pytań i odpowiedzi, a teraz przeszliśmy do rozwijania, tak, <grym> i ludzie się nabijają z pytaniami, dobra, czy czekasz na, czy kupić dwójkę, dwójkę kupisz teraz Anio, Grześ dwójkę za piątkę z hakiem, a jak wejdzie trzecia generacja, to kupisz trójkę pewnie za 8, z osprzętem pewnie za 10, to będzie taka kasa, więc jeżeli będziesz decydował się na drugą generację, zrobisz to praktycznie w połowie, niemal w połowie ceny, bo można już kupić pewnie za pięć, pięć i pół. spokojnie na no za pięć i pół, pewnie można kupić taniej Natomiast Mavic 3 będzie kosztował zapewne około 7-9 tysięcy w zależności od tego, czy to będzie wersja Basic czy Combo. Do tego jeszcze jak doliczysz sobie takie sprawy jak DJI Care Refresh, które nie jest tanie dla tego typu modeli, to już wychodzi całkiem poważna kasa, około 10 tysięcy złotych. Pytanie teraz, co chcesz zrobić te, z tym dronem, bo można bo wiesz, takie pytanie czy czekać na trzecią generację, czy kupić dwójkę. Jeżeli Odpowiem Ci trochę jak joda, bo to nie jest twoje pytanie, to jest filozoficzne. Sam powinieneś wiedzieć najlepiej, bo jeżeli pytasz o to, to nawet moim zdaniem dwójka jest już za... to już jest trochę za dużo. Jeżeli o... taki zadawałeś pytanie. bez Absolutnie. Bo gdybyś potrzebował drona na takim poziomie, to byłby Ci potrzebny już teraz. To znaczy, że on już zarobi do września zarobi na, na drugiego, na, na trójkę zarobi. A jeżeli jest to twój pierwszy, czy będzie to twój pierwszy, drugi wybór, to może niekoniecznie jeszcze taki. Kto wie, są osoby, które bardzo różnym podejściem. Są osoby, które kupują od razu wypas z najwyższej półki to co jest najdroższe, pomimo, że dopiero zaczynają i wiele razy jest właśnie ten mój kolega, który jest dyrektorem handlowym, jest najlepszym przykładem on sobie kupił mega dużo sprzętu który jest wykorzystany może w dwóch procentach, może w trzech sam czy wykorzystasz go jak dużo go wykorzystasz, kiedy masz czas przeanalizuj swój rozkład dnia tygodnia, miesiąca i wakacji a yy, i od co czy nie. Moim zdaniem Mavic 2 Pro jest naprawdę mega fajnym dronem i wiele osób, które go posiadają, są mega zadowolone. Jest tam kilka takich rzeczy, które, do których można się trochę przyczepić, nie wiem, wyższe klatkarze są trochę słabsze, jest dystorsja, występuje, ale, ale generalnie jak popatrzymy na stosunek ceny do jakości, do tego, co mamy, to Mavic 2 Pro jest w tej chwili naprawdę mega fajny. W tych, w tych cenach już po rabatach on jest mega też e, atrakcyjny cenowo. Ja bym na miejscu pomyślał w Mawiku 2 Pro faktycznie. Dobra. Oczywiście tam jest więcej kwestii typu, nie wiem, sprawy związane z licencją, czyli ze świadectwem kwalifikacji i, i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy dalej. Dobra, w postprodukcji rzadko stosuje się mocno kadrowania, Kadr ustala, no to prawda, też mi się tak wydaje. Jakiego rozmiaru używasz lądownik przy Mavic Air 2 i czy uważasz, że wystarczający jest rozmiar? Używam tego swojego, ja mam tylko jeden taki PG White około 70 cm zb... Tak dlatego, że najczęściej używam go tylko po to, żeby sobie go położyć, a chwytam już, wyląduję na ręce tym dronem, bo on ładnie ląduje, Mavic Air 2 na ręce i zwykle tak robię, bo jest mi szybciej, i łatwiej ręcznie. Kładę go przed lotem po to, żeby złapał fixa, żeby filterek wymienić i tak dalej, żeby sprawdzić śmigła, czyli więcej czynności wykonuję przed niż, niż po. Po to praktycznie jest tylko składanie i wyłącznie było przepraszam. Było pytanie, no Patryk, staram się odpowiadać, pytałem o lądownik Zbyszek, co to za wykrzykniki? Ja ci dam, właśnie odpowiedziałem. Jesteśmy tutaj w, w dziale rozwijamy kawkę. Lepiej startować, i lądować do z ręki, szkoda mi. Tak, i wiesz co, też chodzi o to, że jak startujesz, e, różne, e, żeby to nie zabrzmiało jakoś głupio, ale chodzi o to, że też e, za, te, te elementy, które są bardzo ciasno dopasowane, tak jak tutaj gimbal, zbiera dużo kurzu, tematów, typu nawet włókna, coś, czego nie widzimy, brud, kurz, włókna, dużo zbierają takich rzeczy i w konsekwencji na przykład te gimbale tutaj zaczynają ten error pokazywać, ten error zero, nie tam gimbal error, gimbal stack. Ale jak to się przedmucha i, roz, i rozrusza, wtedy jest dużo lepiej. Natomiast nadal jest taka sytuacja, że nawet jak pozornie mata jest czysta, to zawsze się trochę kurzu zbierze i tak dalej, wiesz, tam trochę wzniesiesz tego. Także ja bym się tutaj ze Sławkiem zgodził, że też ręka, nie? jak masz wyczucie na ręce, poza tym w każdym terenie możesz. Aczkolwiek trzeba go położyć na początku, żeby złapał fix i żeby wszystko zaczęło funkcjonować poprawnie. Dobra, witam wszystkich. Siemka, Tomek, czy zacięło dźwięk? I może już nie wiesz co? Czasami dźwięk zacina. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej. A jeżeli nie jest lepiej, to dajcie znać. Trudno mi to ocenić w tej. Bo jesteś jedynym, który mi tutaj. Ma Tak, no widzisz, to zależy od potrzeb. Nie? Mieliśmy ostatnio warsztat, o którym mówiłem i tam dotyczący Mavic Mini czy Mavic r 2, ale on dotyczył właściwie wszystkich dronów. I pierwszy punkt to był tak naprawdę zdefiniuj swoje zdefiniuj swoje potrzeby, bo 99% pytań o to, który model jest lepszy, polega na tym, że ludzie od razu pytają o model, a nie definiują swoich potrzeb. Więc jakbyś najpierw powiedział tak, "Co sobie, potrzebuję taki model, który pozwoli mi na to, na to, na to, jest też łatwiej Tobie pomóc, tak? A jeżeli Ty pytasz, a myślę o Mavicu 2 3, Pro, czy będzie lepszy od trójki? Mm, nie wiem. Gdybym na przykład nastawiał się za, na zarabianie w tym czasie, no to pewnie 2 Pro od razu, bo on już jest do... kiedy? Może pod koniec roku. Nie wiemy w ogóle, co się wydarzy, nie? Do końca roku. M3 też na 90% nie polatamy w miastach, bo nie będzie miał certyfikatu. No widzisz, o to chodzi. Cześć Dontier, witam Cię bardzo serdecznie. Strzałeczka, dyskuter... Tnie dźwięk trochę, przepraszam. Dobra, przełączymy się na chwilę na mikrofon wbudowany. Mikrofon wbudowany, który jest bliżej, a tego odłączę na chwilę. Czyli teraz jesteśmy, słuchajcie, na samym lapku. Tego odłączę i wepnę go za chwilę jeszcze raz. Bywa tak, że kabel przerywa, a ja nie mam jeszcze, kawka jeszcze się dorobi jednej rzeczy, a na mianowicie nie dorobiła się tak zwanego audio device, bo wtedy mógłbym wpiąć więcej mikrofonów, na przykład mieć dwa, trzy mikrofony i audio device taki jak Rode Podcaster, Procaster jest w stanie zdjąć mi najlepsze dźwięki, fajnie to zrobić, nie? ale to jeszcze nie ten czas, jeszcze nie, nie, nie teraz. Ale może kiedyś, kto wie. W każdym razie... E... Powinno być już teraz lepiej z dźwiękiem, mam nadzieję, że nie będzie tak ciało. Jeżeli nie, to, to zrobimy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie sobie zaraz te wentylatory włączymy, żeby nam trochę schłodziły procesor, bo czasami też się tak dzieje, nie? Gdzie jest ten, ta nasza aplikacja? Spróbuję to zrobić. Dobra. Na chwilę przy, przytniemy, słuchajcie, na, nie na auto, tylko zrobimy na pełen podmuch. Może tnie dźwięk, dlatego że procesor się trochę zgrzał. Jest tutaj, nie jest ciepło dzisiaj bardzo, ale jest tak, taka wyższa temperatura na, już na siedzenie w t nie? Dobra, jest na pełen nadmuch, mam nadzieję, że schłodzi, że dnie... zrobiłem dwie rzeczy, żeby dźwięku nie cieło. Musi się wczytać z ręki, ok? blendę fotograficzną, o wiele tańsze lądo, no tak, niby tak, ale jest delikatna i taka się niszczy chyba na, na kamieniach i ostrych, jednak to nie jest płótno, dobra, dźwięk zacina cały czas, no to przepraszam, niewiele mogę zrobić, kurczę, schłodzę ten, spróbuję schłodzić ten, wiesz co, dobra, ja już dwa dni razie, wychodzi, ale praktyka czyni mistrza. Ja póty co z maddy. Tomek, w pierwszych chwilach, w pierwszych dniach lataj sobie blisko, w bezpośrednim sąsiedztwie siebie i sobie ćwicz tak, żebyś miał drona lampą do, do Ciebie na niewielkich dystansach od siebie, nie na wielkich wysokościach. Możesz jakie takie Prawo jazdy, czyli robisz kopertę, na przykład po kopercie, czyli po, po prostokącie, czy po kwadracie latasz bez zmiany kierunku. Później możesz to zrobić to samo ze wznoszeniem, opadanie, wznoszenie, opadanie. Później możesz wprowadzić zmianę kierunku, czyli prosta, zmiana kierunku, prosta, zmiana kierunku, powrót. No i następny etap to jest na przykład już prosta, wznoszenie, zmiana kierunku, opadanie, zm nie Zmiana kierunku, opadanie. Proste ćwiczenie, które pomoże Ci już, jeżeli nie będziesz patrzył na kontroler, to już pomoże Ci się poczuć tak jak kierowca za kierownicą, że już nie patrzę się na biegi, nie patrzę się na sprzęgło, tylko sobie jadę i już mniej więcej ogarniam. No i tak kilka cykl, cykli, nie tak z tydzień, takich bezpośredni zasięg wzroku parę też, oczywiście w otwartym terenie, żebyś nie miał latarni i tak dalej, później możesz spróbować już przodem do siebie, czyli dokładnie tak, jakbym do was się zwracał tym mawikiem i dokładnie to samo. Później się zastanawiasz, bo jak masz opanowaną tą pierwszą falę, możesz znieść przeszkody, ale typu drzewa i budynki i latarnie. Nie? Latarnie też są takie i kable, i przewody wysokiego napięcia. To już później się wznosisz na 50-70 metrów, żebyś miał już e, bezpieczniej bardziej. Ostatnio ktoś po, wpadł w ten, w Kolbuszowej to było, nie? Wpadł od nas z grupy nasz. E, czym wpadł? Mavic 2 Ja nie wiem, to trwała akcja cała 40 sekund, czy on nie tego, że... a że jego że jego trajektoria dokładnie że... I, i taka historia miała miejsce że przy okrążaniu to zrobił na szczęście był DJK, no ale jednak no, tam Ke za Kera trzeba zapłacić znowu ile 300 czy 4 bohaterów dobrze Przecina dźwięk, cholera jasna. Nie wiem, co z tym fantem możemy zrobić. Jeszcze zobaczmy w takim razie. Ustaw audio. Tu wygląda ok. Mogę jedynie echo cancellation zrobić. I stream. Tutaj nie mamy dźwięku. Wszystko to, co mogłem, to zrobiłem. Wybaczcie, tak czasami bywa wczoraj dostałem się na dwa streamy pierwszy był Tom Zienkiewicza fotograficzny stream rano zupełnie mu wywaliło chyba trzy razy a później Pat Flynn po raz pierwszy od stu odcinków całkiem wywaliło mu dwa streamy i zrezygnował tak to bywa z audycjami na żywo i trzeba niestety przymknąć na to oko to nie wygląda, macie wrażenie bo już starałem się trochę jakoś podciągnąć w 10.80, ale to nie wygląda tak jakbym może do końca jeszcze chciał, ale już jest bliżej. Nie? Zastosujemy może inny mikrofon albo audio device. Komendowane te audio device lepsze, te które są w miarę cenowo lepsze, które da się ogarnąć tutaj. chodzi. Ale z tego w inwestować trochę w dźwięk, żeby był lepszy. Okej. Okay. Jaki program dla amatora dla upiększania filmów? To filmów czy zdjęć? czy filmowych zdjęć. Jeżeli chodzi o z, e, zdjęcia, e, to może w komórce coś na początek. A jeżeli chodzi o e, zdjęcia, to może coś w komórce na początek typu jakie ja tutaj mam programy, już Ci powiem. E, Adobe pakiet, możesz mieć zawsze i w komórce. I Snapseed jest bardzo fajny. tak? Snapseed, e, tylko nie przesadzaj z tymi suwaczkami. A czy mm, druga rzecz, którą byśmy mogli mieć, jeżeli chodzi o wideo, to zależy jaki masz komp, czy chcesz też w komputerze, czy w tym. Bo wideo y, wszyscy używają do bardzo... Do... Znaczy wszyscy. Wiele osób używa, bo jest darmowy, ale trzeba się wkręcić. Tydzień oglądania, tutoriali albo dwa i, i y, y, krok po kroku przejście do tego. Nie tak, że od razu. Nie. Jak coś jest lepszego, to wymaga dużo wysiłku. To jest tak, jak w życiu że jak coś jest takie wartościowe, to wymaga od ciebie też trochę wysiłku. Jeżeli coś jest proste, to nie do końca jest wartościowe. O! Przyszedł mi nowy dron po serwisie MP2, M2. W jednym z filmów miałeś fajne ujęcie odnośnie powolnego wznoszenia i opładania gimbala, tylko nie mogę go znaleźć. Nie pamiętam, czy to YouTube. Mm, nie wiem, czy to było na YouTubie, ale miałem. Na pewno dla Mavika Mini to robiłem, a na pewno dla Mavika 2PT to w takim razie zrzucić ekranem i spróbuję do tego wrócić później, bo po kawce zostają mi te zrzuty na, na pulpicie. No. Teraz nie jestem w stanie tego odnaleźć, wiesz co, ale jak, jak uh, skończymy program, to spróbuję. Jak właśnie uh, na razie podczas ćwiczenia wykonuję, najbezpieczniej odronałem, są właśnie... No i widzisz, i też stałem się, bo dużo ludzi można latać tuż przy domu i i to jest trochę takie dziwne, nie? Bo sobie kup kupują drona, rozpakują go. Niektórzy zaczynają od razu w chacie, w środku latać. I dużo jest kraks. I tu słuchajcie, nawet kto to zrobił. Ten taki szwed jest bardzo fajny. Ma kanał o filmowaniu. Nazywa się Peter Lindgren. On jest z Göteborga. W, ka w każdym razie Peter rozwalił Mavica 2 Pro w domu, zahaczył o lampę i mu gimbal się połamał. To mocowanie gimbala, i musiał kleić to. W każdym razie on dostał od DJI tego Mavic r 2 za free i go od razu skasował i to w środku pomieszczenia. Więc myślę, że jeżeli chodzi o takie błędy mm, typowe, to pierwszy jest taki, że ludzie zaczynają latać w domu jak jest ciemno jeszcze, szczególnie tak jak jest zima, bo wtedy jest zimno i ciemno i a ten a drony DJI mają te VPS-y, które też ułatwiają pozycjonowanie, czy odpowiadają za pozycjonowanie, szczególnie jak nie ma sygnału GPS, nie ma satelity sygnału. I sytuacja jest taka, że jak jest ciemno, to on nie jest w stanie wypozycjonować i ściąga go zwykle do tyłu. No i pierwsza kraksa, jaką się zalicza, to jest właśnie taki drifting, drift do tyłu i odbicie się od ściany i upadek na, na podłogę. Jak to jest nisko i jest w miarę miękko, to jeszcze się nic nie dzieje, a gorzej jak jest twardo i jeszcze są jakieś przeszkody czy coś takiego bardziej twardego, można sobie zrobić wtedy krzywdę, głównie ramię albo gimbal. Nie? Tutaj dwie rzeczy. Zależy jeszcze od modelu, ale w wielu przypadkach ramiona albo właśnie te, to mocowanie gimbala leci w pierwszej kolejności. O ile ramiona są tanie, bo kosztują gdzieś okolicach 150 zł w tych mini, to tutaj mocowanie już od razu wymienia się całą jednostkę gimbal plus kamera, czyli jakieś 6 700 pewnie. Jedziemy dalej z pytaniami, słuchajcie, dobrze, Trzy kropki gimbal i advanced, tak jest, to jest to, jeżeli chodzi o to, smart controller. Fajna sprawa, smart controller kosztowna. Ale fajna, nie. Prosto w ciężarówkę. Wiesz co, to była Arko, tak naprawdę to moim zdaniem była ściema. To było po to, żeby nabić te, ta scena, to była na bank po to, żeby nabić oglądalność. A to tak się robi. Właśnie z tym. W takich przypadkach. Moim zdaniem to nie było tak. Tak się nie wydarzyło naprawdę. Fajnie, cieszę się, że ten, że przyszedł, to już trzeci jest Tomka, ten nowy dron. Dobra, okej, okay. właśnie, przypomniałem sobie parę rzeczy. Przede wszystkim, słuchajcie, właśnie, mamy teraz 50 osób. Co jeszcze planuję? Zrobimy ciekawszy program dla początkujących osób, muszę nad nim trochę popracować nad samą koncepcją, nad wykonaniem, nad tym jakie mam narzędzia do dyspozycji, ale chciałbym zrobić taki program dla osób początkujących, taki tydzień od poniedziałku do piątku, który by składał się, bo w weekend już byłyby ćwiczenia i praca domowa. Ale on by składał się z tak niewielkiego wysiłku. Godzinę dziennie, wieczorem, od poniedziałku do piątku. Czyli to byłby taki kickstart dla początkujących. I polegałby na tym, że mamy e, materiał teoretyczny, ale to są live pół, 20 minut. 20 minut live'ów jest Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, pięć razy i na sobotę, niedzielę podsumowanie po to, żeby ludziom pomóc właśnie w tych początkowych sytuacjach, dlatego że widzę też, że dużo jest kolizji dronów właśnie jak ludzie zaczynają lata, latanie i to jest taka, nie, nie wiem jeszcze jak nazwę, może właśnie coś związane z tym, żeby uchronić, uniknij, czy uchroni się przed kolizją, czy uchronić swojego drona, ale chodzi głównie o to, żeby bezpiecznie zacząć, żeby ten kickstart był, taki łatwiejszy i myślę o takim programie, tylko sam najpierw muszę dojść do tego, jak to można rozwiązać logistycznie, jak teorie rozwiązać, jak ćwiczenia i jak te livey żeby to nie było też przeciążające, tylko mniej więcej godzinę czasu dziennie dla, dla początkujących. Jak będę miał tą osnowę gotową, ten zarys, tak zwany outline, to już postaram się to ogłosić, trochę popromować. Postaram się popromować to ze 2-3 tygodnie wcześniej, czyli byśmy ruszyli może na przełomie lipca i sierpnia w taki wakacyjny czas. Byłby to pierwszy. A później co jedną porę roku mógłbym to robić. Jesień, zima i wiosna po jednej takiej edycji tygodniowej. Nie tak, że cały czas, tylko taki program sezonowy. Okay. Z pozostałych rzeczy, co wam chciałem, czym się Wam chciałem pochwalić? Właśnie. Przyszła do mnie przesyłka z Bangut wczoraj. W ogóle z tym portalem współpracuję od jakiegoś czasu. Przesyłają mi te tańsze akcesoria do dronów, ale specjalizują się właśnie w FPV. I wiele osób, które lata FPV robi zakupy na Bangut, a nie na AliExpress. co ciekawe. I odkąd się wkręciłem w te kłady FPV, to w ogóle odpadł mi Aliexpress. Ale też z jednej przyczyny wolę robić tam zakupy, a mianowicie, że można płacić Paypalem. Nie tylko to, że pomagają operatorom e e dronów, ale że można płacić e Paypalem tak od razu z defaultu, bo na AliExpress jest trochę trudniej. Zobaczmy, co to przyszło. Przyszła mi e e bardzo fajny wydruk, to jest pewnie wydruk, mocowanie do kamery. To jest, o, jeszcze nawet filtr się załapał. Jest też filtr ND taki prosty i osłona do GoPro. Zaraz to sprawdziłem, nie, nie wiem czy mam GoPro tu gdzieś na wierzchu. W każdym razie to jest mocowanie GoPro do tego kłada, do nas gula piątki. To wygląda w ten sposób, że dokręca się śrubami a, i GoPro nosi. On jest piekielnie mocny ten dron, trzeba uważać też na palce bo ja go tu już odpalałem to jest po prostu taki niepokorny diabeł, że trzeba naprawdę na niego bardzo uważać, pomimo, że mam silniki 4S, bo można też mieć wersję z 6S, to sobie już tego nie wyobrażam ale bardzo fajny egzemplarz i wartość ceny do, do tego co się dostaje, bo on kosztuje gdzieś około 700 zł jest rewelacyjna, tylko trzeba sobie dokupić osobno i to mi przyszło z Tajwanu. to przesłali właśnie wczoraj pani listonosz, czy dzisiaj rano a wczoraj przysłała bardzo fajna sprawa napiszcie jak ten dźwięk, bo wentylatory mi tu szumią ale mam nadzieję, że już tak nie przycina, jeżeli chodzi o sam dźwięk Dobra. jak są jakieś jeszcze pytania, przejdziemy do następnego punktu programu to będzie szóstka, czyli pytanie i odpowiedzi sesja numer dwa nie, to nie zakończenie, to będzie piątka pytanie i odpowiedzi dwa z ciekawostek jeszcze dużo Mariusz wyczytał w ostatnim tygodniu. Bardzo dziękuję za te ciekawostki odnośnie Mavika 3. Ja myślę, że to jest fajny czas, ale widać, że też DJ ma wizję taką, co ciekawe, że oni ten produkt już mają nie? i oni mają taką wizję długoterminową jednak, to trzeba u nich pochwalić pomimo że wiele zachowań jest takich poniżej pasa, a u nich takich jak na przykład to, że no fałszowanie tych, tych recenzji na początku, w sensie sterowanie recenzjami przez pierwsze dwa tygodnie, to jednak trzeba pochwalić ich za to, że są konsekwentni i strategicznie myślą na, na przyszłość. Nie? Zobaczcie, na koniec września planują premierę, jest, już jest głośno, już się robią pierwsze przecieki, już ujawniają jakieś rzeczy typu kawałek plakatu, tylko po to, żeby wzbudzić zainteresowanie, żeby ludzie się jarali tym. A jednocześnie jest tak, że nie wiemy, czy warto kupować tego Mavica 2 Pro w tej chwili, czy czekać na Mavica 3 i wiele osób pyta. Tutaj były takie informacje i ktoś napisał właśnie, ja już popatrzę, Janek napisał chyba, nie? Właśnie, tutaj sobie odsłoniłem cały, cały zakres komentarzy. Ciekawe, czy będzie matryca micro 4/3, tak jak w Inspajerze. Bardzo ciekawe, też jestem, tylko pytanie, czy oni to są w stanie ogarnąć przy stosunkowo niskiej masie. Bo to, z czym się muszą zmierzyć, to jest optyka, która jest stosunkowo dosyć duża. Jak popatrzysz na obiektywy, one trochę ważą. Te do Inspire'a to są normalne obiektywy, tak jakbyś miał obiektyw z Lumixa albo z Olympusa, więc one są stosunkowo dość ciężkie te szkła. Jednocześnie Mavic też nie jest wielkim dronem. Jeżeli będzie nawet ważył może trochę więcej, może tyle co Hotel Evo, około kilograma, a to jest jednak ciężka jednostka nadal. Więc tu jest takie zderzenie. Unik robił coś podobnego, prawda? Próbował takie większe optyki, większe sensory ubierać do tego w Tajfuna ale DJI zwykle dzieliło to tak, że te mniejsze drony konsumenckie mają kamery mniejsze z tymi sensorami góra jednocelowymi, a dopiero Inspire zaczyna już tą linię, można powiedzieć, półprofesjonalną, no bo Inspire jeszcze też nie jest nadal profesjonalnym dronem, ale półprofesjonalną, no chyba, że dwójka już mówimy, no to już bardziej, nie, ale mm, jedynka to tak już zaczęła z tą kamerą właściwie, która była pierwsza, czyli ta x 3 ta kamera, która była stosunkowo z Osmos, prawda? To była ta kamera. Zobaczymy. Bardzo ciekawe. Chciałbym, żeby tak było, żeby był sensor 4 trzecie, ale nie jest to takie wcale proste do zrobienia, jakby się wydawało. Dobra. Jedziemy dalej. Dałem wykrzykniki, bo długo nie odpowiadałeś. A jeszcze drugie pytanie. Pływak do Mavic R2 nie mogę znaleźć. Wszędzie Mavic Mini i mini. Mm. Nie wiem, Zbyszek, co myśleć o pływakach domowika R2, bo tam nie za bardzo możemy wyłączyć te VPS, czy ty byś chciał latać bardzo nisko nad wodą, to jednak ten VPS ci nie będzie pozwalał, bo cię będzie podnosiło nad wodą. Czy, czy nie czujesz się bezpieczny w lotach, właśnie nad powierzchnią wody? Czy chodzi tobie tylko o to, żeby... No bo de facto... Nie mam... Mam... Zobacz wyszek. sytuacja jest taka, de facto jeżeli chcesz uchronić go przed zatonięciem, bo wyobraźmy sobie sytuację taką, że masz wykupiony DJI Care, powinien być jeżeli chcesz latać nad wodą, szczególnie nisko. To nawet te kulki, które mamy dla Mavica R jedynki, one są dostępne na AliExpressie. Dwa powinny ci załatwić dwie kulki powinny ci załatwić sprawę. Założone na te anteny. Nie wiem, czy nie będą blokowały sygnału, ale w każdym razie na te anteny jesteś w stanie bardzo delikatnie to założyć, czyli pewnie wytrasować sobie w takiej kulce styropianowej najpierw ten ślad anteny, bo ona jest dosyć tutaj wiotka, ona, to nie jest silna konstrukcja, nie jest mocna, ale można by z, pomyśleć o tym, żeby założyć tu nawet taką kulkę. Ewentualnie, jak już faktycznie chcesz latać nad wodą, no, to ma umożliwić głównie wyłowienie wraku e, z wody. Jak te pływaki są za duże, to znowu zbierają ci wiatr, bo, ta, e, bo powierzchnia ta czołowa bardzo rośnie. To, co można by zrobić, to zastanowić się, czy normalnie nie dociąć sobie ordynarnie tutaj Takich spłyt nie wiem ile, pół centymetra, centymetr, dokładnie takich kształtek i zrobić to na rzep, taśmą dwustronną zrobić rzep, welt, cross, tamtej też i jak latasz, to w tym, w tym momencie masz powiedzmy Mawika tylko o centymetr z tej i z tej, ale jesteś w stanie zlokalizować ten wrak i go wyłowić. No bo pływaki bardzo. Wiesz co, ja latałem też ostatnio tym jajkiem, To znaczy ostatnio, w marcu bo latałem, czy w lutym tym jajkiem, i to było tak, że jak powiało, to ten cały dron, on ma bardzo dużo. On, on tam trochę wyglądał z tymi płozami jak skoczek narciarski w flocie. I to bardzo zbiera wiatr jednak. To powoduje, że ta twoja powierzchnia jest zdecydowanie większa i źle się lata. Nie, moim zdaniem nie. Jeżeli już o czymś myśleć, to, to trzeba sobie samemu coś wymyślić fajnego. Jest, każdy facet ma, powinien mieć smykałkę do, do majsterkowania. Ja bym wyciął po prostu nożem tapicerskim nawet fajnie ten kształt. Najpierw może bym sobie dopasował z kartonu, tak żeby był ładny kształt aerodynamiczny i żeby nam zwiększył tylko wyporność, bo to jest jedyna funkcjonalność, Takich pływaków, zwiększenie wyporności po to, żeby nam Mawik nie zatonął, jak wpadnie do wody. Natomiast same loty nad wodą jednak starałbym się latać powyżej 3 metrów. Wtedy ten lot jest w miarę, w miarę płynny. Jeżeli latasz nisko, to VPS działa tak, że wypycha ci, bo masz interferencję, odbicie fal od powierzchni wody i masz odbicie, odbija do góry, wypycha Mawika do góry. Tak to mi wygląda. Ok, dobra. Dobra. Grzesiek jest początkujący. Fajnie. Dziękuję. Mamy super chat od Zbyszka. Dziękuję ci bardzo. No, na nowy zestaw audio dla kawki. <grywki> Dzięki. No to dobra. Zaczynamy w takim razie odkładanie na nowy zestaw audio. Trzeba pomyśleć, bo ten już ma trochę. Okej. Okay, 26, 26. Kulki stereopionowe można kupić w sklepie papierniczym. Bąbki do... No tak, właśnie. To, co Artur mówi, że tylko trzeba pamiętać, żeby nie zwiększać tej powierzchni. No bo sobie wyobraź teraz, że masz tego mafika tak budowanego z tropionem z każdej strony. Wiatr ci go przewróci albo zrobi z nim naprawdę, co będzie chciało. Odrobina taśmy, rura z pianki do pływania w basenie i mamy pływaki. Tak, można przeciąć też na pół albo coś podobnego zrobić. One niekoniecznie muszą stanowić tych płus, nie? Możesz to zrobić też troszkę, troszkę inaczej. Fajnie. Dobra, dźwięk jest już lepszy. Cieszę się. Być może się schłodził cesar. Chłodzę go tutaj intensywnie świetnie. Mam też od Mamy tutaj od Artura też super chat, bardzo ci dziękuję. Dobra, e pytanie odpowiedzi dwa. Co jeszcze ciekawego było w, w w tym tygodniu sporo osób pytało mnie o wiele rzeczy, ale już byłem na takim etapie, że odsyłałem wszystkich do tej, do tej kawki. Myślę o tym, żeby zrobić jeszcze jakiegoś live'a wieczorem, taki, żeby sprawdzić, jak się te live'y wieczorem mają. Tak po oglądalności zauważyłem, że czwartki wieczorem to jest najlepsza pora. Może jutro zrobimy jakiś taki krótki live dla początkujących tylko, taki półgodzinny, żeby zobaczyć, czy są potrzeby początkujących, jak one wyglądają, jak, jak definiują potrzeby. Czy czegoś obawiają, czego chcieliby się nauczyć i może zrobimy właśnie taki live typowo dla początkujących od 20 do 20.30, krótki, bez specjalnych efektów czy fajerwerków. Tak, tak bym to chciał e, zrobić. Słuchajcie, chciałem wam się pochwalić, że bardzo fajnie lata to cudo. Tym już latałem gdzieś z 20 razy. Dlaczego to fajnie lata? Bo ma piekielnie silne pakiety w stosunku do... Duże napięcie ma, wysokie napięcie, może nie bardzo wysokie, ale zwykle takie małe drony jak, nie wiem, IMAX e ma jednocelowe czy pakiety lipo, a ten ma trzy. On naprawdę jest do okiełznania uznania trudny na początku, ale okiem uznałem go i zacząłem nim latać już w sposób całkiem kontrolowany. To jest jeden z fajniejszych tronów. Nadal jestem nim zafascynowany. Dlaczego? Bo ma nagrywanie, ma dwie kamery, jedną ma jakości HD, full HD i można nagrywać na kartę pamięci, na mikro USB i ma też połączenie z aplikacją, co ciekawe. Kamerka ma normalnie apkę i można regulować kamerą. Jeżeli chodzi o parametry, nazywa się to Kadex FPV. To jest taka aplikacja, teraz pewnie to nie będzie widoczne, bo jest, światło pada inaczej. Ale to jest aplikacja do sterowania tą kamerą, można się poprzez Wi-Fi normalnie połączyć. Jest mocny, rama, co ciekawe, bo tego typu układy nie są tak dopasowane jak, dopracowane jak Maviki, muszę wam powiedzieć. I rama tutaj jest stosunkowo słaba w stosunku do tego, co on... Do tego, co on potrafi, bo on jest tak piekielnie mocny, jak on przeżnął parę razy mi już o coś twardego, to tylko jęknęło. I między innymi taki objaw pierwszy tej mocy jest fakt, że się odkręcił silnik. I teraz muszę jedno milimetrowe wkręty gdzieś poszukać, bo jeden silnik już się opiera tylko na jednej, jednym wkręcie, jednej śrubce tej. Także widać, że to jest naprawdę mocny sprzęt, ale jednocześnie fascynuje mnie, dlatego że można tym wlecieć bardzo blisko jeszcze z tydzień, dwa jak tylko dokręcę i będę mógł już przelatywać przez samochody w, tak w sposób kontrolowany. Bo na razie zacząłem ogarniać go tak mogę powiedzieć 60% panuje, 40% jeszcze nie. Więc to nadal jestem w podstawówce, jeżeli chodzi o sterowanie nim. Ale w muzeum Mercedesa między innymi stosowali, jak pamiętacie ten film dronowe, to właśnie stosowali 85, albo troszeczkę większe synaupy, ale zwykle 85 piątki już wystarczają, żeby na przykład rozebrane GoPro e, szóstkę zastosować tutaj i wtedy mamy 4K w 60 klatkach na sekundę. Więc nadal mnie, mi się to podoba i powiem wam, że te drony osiem, te kłady 85 te e, bind to flight czy ready to fly naprawdę są, są świetne. Oczywiście trzeba je trochę dopracować jeszcze i samemu tutaj pomyśleć na przykład nie wiem anteny trzeba doklejać osobno Trzeba się zastanowić, jak zrobić, żeby te anteny były elastyczne, jednocześnie miały kąt 30 stopni. Jest dużo takich różnych zagwozdek. Albo żeby pakiet dopasować, bo on nie chce się tu trzymać, jest za duży, ten 3S, to ja stosuję na przykład gumkę do włosów mojej, mojej żony. I on tutaj na tej gumce sobie tak, tak nosi to. W każdym razie bardzo fajna zabawa i muszę powiedzieć, że też pożyteczna, dlatego że te ujęcia, jak czego panuje Loty takim małym kładem, to te ujęcia są już na takim poziomie wysokim, w sensie rozdzielczość, że można je wykorzystać na pewno do produkcji social media, czyli Facebook, czy YouTube i można je do takich małych reklam dla firm na przykład zrobić im nieruchomość, albo zrobić im biura, albo magazyny przelecieć przez magazyny. nie Tylko to trzeba trochę poćwiczyć. E, Symulator plus miesiąc latania i będzie dobrze. Wojtek dołączył, witam bardzo serdecznie. Co to za dronik? Ten się nazywa Sinekan. Ishin, Ishin, ja już go pokazywałem parę razy. Sinekan 4K. E, Ishin pisze się tak jak tutaj. E-A-Chine przez CH. A Sinekan tak jak cinema i kan jak nie kamera, nie? ale kan przez N. Can. Cine, can. Co to za dronik? Dobra. Jest Wojtek. Witamy cię bardzo serdecznie, Siemanko. A jeden, spokojnie sobie radzi z kulkami. No, widzisz? Tak. Tylko przy większym wietrze i praca gimbala wchodziła w obraz. Tak. Niektórzy topili też, jak nie docisnęli, jak no nie docisnęli tych kulek. Tak jak ten Dustin, nie? To. Bo trzeba pamiętać o środku ciężkości. Jak macie. Kulki przy tym waszym dronie, Mawiku, to tak żeby te kulki nie były bardzo nisko, bo wtedy środek ciężkości jest bardzo wysoko i go może wywrócić, więc trzeba wcisnąć jak najbardziej się da. Ja pamiętam, że do Mawika jedynki, tak jak Artur pisze, do tego R jedynki wciskałem na maksa ile naprawdę weszło i torowałem sobie najpierw jakąś kredką albo czymś takim i dopiero wciskałem, bo na początku miałem to zjawisko, które miał Dustin, że miałem tendencję, że drona przewracało. Bo Mavik 1, jak miał te płozy, on jest stosunkowo szeroki na nich. Tak samo jak jajko, jest bardzo szerokie. Jest jak narciarz na skoczni. Natomiast Mavik R1 ma to, że go kołysze mocno i może, może nam się obrócić i wpaść do wody. Faktura dostęp. Moja żona wróciła i zaraz będziemy wystawiać fakturę. Dobrze. Zmień Superchat na donaty, mniejsze prowizje. To zaraz potem jak opanuje dźwięk. Jeszcze musimy ogarnąć najpierw dźwięk. Dzięki za radę, będę miał chyba, a miał... no wiesz co, można, ale trochę wyżej po prostu Zbyszek, wiesz, eee, trochę wyżej, 3-5 metrów nad wodą wystarczy, żebyś nie latał tak, nie wiem, tam pół metra czy metr, ale jak jesteś tak 3 metry i wyżej, to się nic nie dzieje. Dobra. Czasami może być też, że przekłamuje to, co zauważyłem na przykład w Mavicu Mini, jak latałem nad wodą, muszę wam powiedzieć, to przekłamuje wysokość. W pewnym momencie nam zaczyna go podnosić i jest taka interferencja, że są przekłamania i można wlecieć w coś, bo człowiek myśli, a jestem na, nie wiem, na 20 metrach, a tak naprawdę jesteś na 12 metrach i można w drzewo na przykład przewalić. Dobra. To chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Dobra, słuchajcie, zakończenie i plany na następne dni zrobimy, bo te pytania mamy. Więc tak, jeżeli chodzi o... Wojtek się za... załapał na końcówkę do nas w takim razie. Jeżeli chodzi o te następne dni... Chciałbym tutaj puścić jakiś dźwięk. Dobra, jeżeli chodzi o e, następne dni, to będzie eksperymentalny stream dla początkujących. Zrobimy go jutro o 20.00, ja zaraz tutaj już go zaplanuję, po to, żeby zobaczyć potrzeby. Czy są potrzeby, na jakim poziomie są potrzeby i zrobię takich streamów, może ze 2-3, zanim zdecyduję się, czy zrobić program Kickstarter dla początkujących. Fajnie, bo na tym etapie, ja sam wiem jak to jest, jak, jak ludzie zaczynają latanie, że wszystko jest trudne, na początku są same, tylko wszystko jest do, do tyłu. I myślę, że to byłoby całkiem spoko, jeżeli byśmy zrobili taki program wprowadzający ten tygodniowy plus grupę typowo dla początkujących, która to grupa będzie tylko przez miesiąc albo dwa. Jeszcze nie wiem, muszę sobie opracować taką koncepcję. Czyli grupa na fejsie tylko dla początkujących, która jest tylko przez miesiąc i dwa, czyli na tym najtrudniejszym etapie. Później ją mrozimy zamrażamy, czyli nie ma tam żadnych postów, ale jest dostęp do tych wiadomości natomiast, czy nie ma nowych postów, ale jest dostęp, natomiast przychodzi następny sezon na przykład jesień i robimy następny program dla początkujących i wtedy patrzymy, czy to ma sens, ale byłoby to fajne, bo nikt w Polsce nie robi takich słuchajcie, programów, żeby pomagać ludziom początkującym i to jest tydzień, który po, po, e, dzięki któremu można wejść w ogóle w latanie zupełnie inaczej. Dużo osób na tym etapie niszczy swoje drony, wpada w drzewa i dużo na tym etapie ludzi się zraża, bo stwierdzą to nie jest dla mnie, ja nie potrafię sobie znaleźć czasu to nie jest to o czym czego się spodziewałem i moja wizualizacja moje oczekiwania były zupełnie inne więc może też zrobić dzięki Wojtek za super chat serdecznie tak tutaj mam gdzieś jest jeszcze ten jest, to. jest jeszcze ten dźwięk super cieszę się fajnie dobra Chyba tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Jeżeli ktoś jeszcze ma do mnie, to w takim razie zróbmy ostatnie sobie nie trzy, ale pięć minut tego streamu. Zróbmy sobie ostatnie 5 minut tego streamu, jak jeżeli będą jakieś pytania, czy jakieś wnioski racjonalizatorskie, to, to je nadal przyjmuję. Chciałbym polatać w najbliższych dniach, w ogóle mam kilka koncepcji, bo pomysłów mam więcej, teraz jak miałem jeden dzień czy dwa dni wolnego, to wymyśliłem parę koncepcji, między innymi ten Kickstarter dla początkujących, taki program sezonowy, ale myślałem też o tym, żeby zrobić jeszcze parę takich już iść w stronę Ujęć filmowych, może nie od razu Akademia Łódzka Filmowa, ale żeby trochę pomóc ludziom, bo czasami oglądamy te filmy i widzimy jak wyglądają, że mamy filmy na przykład, które są bardzo chaotycznie zmontowane albo ujęcia są bardzo rwane. Dużo jest takich przejść nerwowych, że tak powiem, ujęć nerw kręconych nerwowych. Fajnie też chciałbym pokazać może w którymś z następnych epizodów Speed Ramp. Czyli jak zrobić długie ujęcia, żeby nie było nudne, bo nie wiem, widzieliście wczorajszy czy przedwczorajszy mój film, wczorajszy, tak, tam miałem bardzo długie ujęcie, tam miałem dwie minuty i postarałem się zrobić to w 30 sekund, te dwie minuty, ale tak, żeby to też nie było zauważalne, to przyspieszenie aż tak bardzo, nie, i faktycznie zmieściłem dwuminutowe ujęcie, realnie tak kręcone w dwie minuty, w 30 sekund tak zwanego intro tego przed filmem. Co chciałbyś robić za 5 lat? Gdzie chciałbyś być z kawką i lataniem? Wiesz, co za 5 lat chciałbym też rozwinąć tę samorozwojową działkę, bo latanie dronami to jest jedna rzecz, ale pomaganie ludziom, żeby swoje talenty rozwijać w takim sensie, żeby zaistnieć w sieci czy rozwinąć się pod kątem YouTube'a czy pod kątem. Właśnie wizerunku marki osobistej to jest taka moja druga pasja, czyli rozwijanie, tak jak streamy, prawda. już mi coraz lepiej idzie z tymi streamami, oczywiście cały czas coś wychodzi, ale, ale już to wygląda lepiej niż 100 odcinków temu i choćby tego typu treści samorozwojowe, które są bardziej ogólne, też można trafić do większej ilości ludzi bo tak jak trafiamy do naszego środowiska, to jednak jest stosunkowo małe, ale jeżeli chodzi o już środowisko większe osób, które mają talent i chciałyby rozwijać pod marką osobistą, to jest też fajne zajęcie i to bym chciał robić na pewno w przyszłości. Mamy cały czas drugą firmę, którą mamy w oparciu, w oparciu o programy szkoleniowe. Tego nie wiemy, jak to będzie wyglądało, jak długo ta nasza druga, druga firma będzie istniała, ale mamy w, w na horyzoncie trzy programy szkoleniowe na ten rok. Zobaczymy co nam wyjdzie. Co do pięciu lat na pewno drony też, ale nie jako całkowite zajęcie, jako tak zwane częściowe, wiesz. Natomiast ten samorozwój mnie bardziej kręci, bo to, to, jeżeli jesteś już na pewnym poziomie, opanujesz pewne rzeczy, tak jak powiedzmy livestream, to możesz dotrzeć naprawdę do dużej ilości osób, a w Polsce tak naprawdę jeszcze porównując na przykład do Stanów Zjednoczonych, to w Polsce jednak raczkujemy, jeżeli chodzi o świadomość, samo, świadomość samorozwój i budowanie swojej marki właśnie w oparciu czy o social media, czy o YouTube, czy o internet no ale wiesz co, no jak się dzielisz swoimi doświadczeniami to jest też inaczej, bo mówisz przez pryzmat tego, co już wiesz bo sam przeszedłeś, gorzej jest zaczynać w samorozwoju jak się nie ma doświadczeń żadnych nie a tutaj jednak ten kanał kawkowo-dronowy pozwala mi na to, że dużo doświadczeń jestem w stanie nie? czy zbudowanie nawet swojego studia na YouTubie nagrywanie epizodów, tworzenie treści online'owych budowanie społeczności nawet budowanie takich prostych narzędzi jak narzędzia do komunikacji mailowej z ludźmi, prawda, jak pisać żeby sprzedaż bez sprzedaży to jest najwyższa forma umiejętności, bo są ludzie, którzy bardzo nachalnie sprzedają. Ostatnio testowałem, słuchajcie, co, co, co testowałem? Webinar o, ogłoszenia na Facebooku, a proponium zainwestowałem stówę <głosy> dzisiaj przesłali mi rachunek 76 zł z tej stówy wydałem ale stworzyłem, ja już o tym opowiadałem poprzednio, stworzyłem dwie strony lądowania. Jedna, która była obsługiwana tylko przez społeczności, czyli YouTube, mój, przez stronę, naszą grupę facebookową, to była ta jedna strona lądowania. I przez maile, które mam od ludzi, którzy zażyczyli sobie, żeby powiadamiać o wydarzeniach. Więc tą drogą pozyskałem 300 osób na webinar. Po czym drugi, druga strona lądowania, która była bliźniacza, to było lustro. Po prostu spowieliłem stronę lądowania pierwszą i jej adres dałem tylko na, na ogłoszenie na Facebooku. I zgadnijcie, ile osób przystąpiło do webinaru z tej, z tej strony lądowania. Nikt. Nikt nie przystąpił do, do webinaru, a tutaj uczestniczyło 300 osób w tym ostatnim webinarze. I to jest ta różnica. Jak się buduje samemu markę od podstaw, daje się ludziom coś dobrego, jakąś wartość, pomaga się ludziom, to ta marka jest dużo silniejsza niż w oparciu o ogłoszenia na przykład. Widzę, że dużo osób na przykład jak był, jak był lockdown, jak był COVID ogłoszony w marcu od razu poszło w stronę ogłoszeń na Facebooku, że oni będą robili szkolenia, będą robili dużo rzeczy, ale jak patrzę na efektywność, słuchajcie, stuwa wydana czy 76 zł wydane, zero rezultatu, żadnego na, na fejsie. Nic nie dało mi ogłoszenie. Dobra, super. Słuchajcie... Nie przesadzajcie, nie stary wyga. Są ludzie, którzy 10 lat się zajmują. E, na przykład mój, moim idolem jest Graham Cochrane. On jest z Florydy i on 10 lat robi e, kanał i pomaga ludziom Recording Revolution, czyli nagrywać swoje audio w domu, tak żeby brzmiało profesjonalnie. I na tej bazie zbudował, oczywiście to, są, to jest nie tylko Stany, ale cały świat, bo on anglojęzyczny ma kanał, ale mimo wszystko na tej bazie zbudował naprawdę bardzo solidną markę Recording, e, recording Revolution i poszedł też w stronę drugiego brandu, już robi to dwa lata, czyli Graham Cochrane jako samorozwojowy ten, ten jego druga działalność i fajnie mój idzie, naprawdę się dużo od niego nauczyłem i, i i super to, to wygląda. A już z tym Facebookiem to naprawdę to jest klasyka. Jak ktoś się reklamuje na, na Facebooku, to znaczy, że nie, nie, nie dał ludziom wartości, to znaczy, że nie utworzył tej społeczności i chce iść na skrót. A to tak niestety się nie da. Słuchajcie, bardzo dziękuję za dzisiejszą kawkę. Ona była też trochę z odwilozoficznym. Napiszcie jeszcze właśnie, proszę, jak to tło, trochę jak rozmyjemy to tło, czyli obiektyw musi mieć większą jasność, powinno być nieco lecie, lepiej, bo mam wrażenie, że jest zbyt wyraźne to tło. Aha, jeszcze miałem zmienić na życzenie światła. Nie, nie osiągnęliśmy 80 dzisiaj, ale zmienimy na może zachód słońca? Nie, za mocne. Tropikalny zorzę polarną możemy dać. Nie wiem, czy to pasuje kolorystycznie. Nie widać tego, jest za jasno. Słuchajcie, dzięki serdeczne. Życzę wam miłego dnia. Jutro będzie dla początkujących. Proszę powiadomić też osoby, które są z naszego otoczenia. O 20 zrobimy live dla początkujących. Pół godziny, za chwilę go już wpiszę tutaj do programu i wszystko będzie ok. Bardzo dziękuję za informację, za całą wymianę dys dyskusję, za waszą obecność i za fajną atmosferę. Dziękuję również wszystkim osobom, które wsparły tutaj kawkę. Pomyślimy o nowym sprzęcie audio za chwilę i będzie grało. Trzymajcie się do zobaczenia już wkrótce w kolejnych epizodach. Outro powinniśmy puścić. Życzę Wam miłego dnia i drugiej części tygodnia. Pogoda się poprawia, także jest coraz lepiej. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.